0: Vous à tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode dans le bunker de consacré aux films ou aux séries de guerre, ou en tout cas qui ont trait au monde militaire, j'ai le plaisir de recevoir Benoît Tréglodé, directeur de recherche, responsable du domaine Afrique-Asie-Moyen-Orient à l'IRSEM. Bonjour. Bonjour Alexandre. Euh, je je vais dire, je vais rappeler que vous êtes déjà venu dans le podcast pour nous parler du Vietnam, dont vous êtes un, un spécialiste, et c'était une émission qu'on avait fait sur la géopolitique du Vietnam, Mais au-delà de ça, euh, enfin, ça connecte tout à fait avec euh, le film dont on va parler aujourd'hui, qui est donc évidemment le Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, sorti en 1979, et récompensé d'ailleurs euh, de la Palme d'Or, cette année-là, alors je veux dire, les auditeurs les plus attentifs du, de ce format se souviendront peut-être qu'on a déjà fait un épisode sur Apocalypse Now avec Yves Trottignon, c'était à la toute fin euh, du premier confinement, c'était je crois le dernier épisode de cette longue série qu'on faisait quotidiennement consacrée à, à des films ou des séries, à des recommandations en tout cas, mais ça m'intéresse, euh, enfin je commence à me dire que c'est tout à fait intéressant de revenir aussi sur certains films ou sur certaines séries, notamment euh, les plus marquants, parce que c'est souvent possible de les interroger avec des regards un petit peu complémentaires, et évidemment euh, le, le regard du spécialiste du Vietnam n'est pas exactement euh, le même que celui du spécialiste du renseignement cinéphile qui était euh, Yves Trottignon, et euh, c'est notamment euh, tout à fait le cas pour euh, Apocalypse Now, parce que, enfin c'est amusant je, je, je peux dire, dévoiler un peu les... Les coulisses du format, souvent je demande à des invités, enfin des gens que, qui, sont placés, euh, enfin, qui sont plus ou moins proches du podcast, s'il y a un film ou une série qu'ils voudraient traiter. Et je pense que c'est la réponse dans 50% des cas, euh, Apocalypse Now. C'est-à-dire que c'est un film qui, de toute évidence, focalise l'attention, euh, passionne euh, les spécialistes disons, de, du, du fait militaire euh, au sens large. Et je suis donc très heureux de pouvoir le, le revisiter sous un angle un peu différent notamment celui de savoir ce que ça dit ou ce que ça ne dit pas, d'ailleurs, euh, du Vietnam et de la guerre du Vietnam, mais plus largement du pays dont on peut dire qu'il est à la fois omniprésent et en même temps, paradoxalement, peut-être un peu absent euh, du film quand on le revoit. Alors, première question, notre Triglodé, en fait, pour entrer dans le sujet, parce que alors, je peux résumer le synopsis, évidemment, donc dire que c'est cette longue errance... Euh, de, 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 du, du héros donc joué par Martin Sheen j'ai même pas donné le casting mais tout le monde le connaît je crois, c'est donc Martin Sheen Marlon Brando, Dennis Hopper Robert Duval, Laurence Fishburne un hein, tout jeune, euh, Laurence Fishburne aussi, et même Harrison Ford euh, d'ailleurs, mais bon, au-delà de ces faits de... bon, comment caractériser ce film, c'est euh, un long voyage de Martin Chin, donc le, le capitaine Benjamin Willard, officier des forces spéciales, pour retrouver le colonel Kurt euh, au fin fond de la jungle vietnamienne, colonel que l'armée, enfin que les hauts officiers américains veulent retrouver parce que il est parti et sa, sa disparition inquiète, surtout ce qu'il fait dans cette disparition inquiète. On l'a parfois dit, mais c'est un, un synopsis qui a été plus ou moins adapté euh, du roman de Joseph Conrad, Au cœur des Ténèbres, qui se passe pas du tout au Vietnam, qui se passait en Afrique. Mais, bon, donc, la première question, pour y revenir, pour vous, ça parle de quoi, euh, Apocalypse d'un Benoît Règle Réglodé
1: Premier élément de réponse, cet opéra baroque euh, de Francis Ford Coppola a été pensé euh, dans une chronologie qui est celle de la... De l'histoire euh, contemporaine des États-Unis au XXe siècle, euh, de ce choc qu'a pu représenter euh, pour euh, les États-Unis euh, ces hélicoptères qui ont évacué les derniers ressortissants américains du toit de l'ambassade américaine à Saigon le 30 avril 1975. Et c'est. Euh, Trois jeunes Américains de l'époque euh, qui ont écrit ce film, euh, marqué euh, par, cette, euh, par ce traumatisme, euh, de, de, par cette euh, défaite de l'armée la plus puissante du monde devant un, un petit pays euh, de paysans euh, soutenus euh, par plusieurs nations euh, anti-impérialistes. Et c'est ça, en fait, le cœur de l'histoire d'Apocalypse Now. Vous l'avez fait remarquer, euh, Coppola ne s'intéresse assez peu aux Vietnamiens. On les voit très peu dans le film immanquablement j'ai pensé à Délivrance le film de John Bourman qui avait été fait au début des années 70 où c'est pareil où l'ennemi est, est caché dans la nature il est invisible etc mais là, là simplement... Alors, Délivrance
0: simplement on peut mentionner c'est amusant je n'aurais pas pensé comme parallèle c'est un film très très bizarre sur euh, qui, qui se déroule c'est ces quatre amis qui font une descente en kayak d'un canoë d'un fleuve des états unis qui se font attaquer par Vraiment les populations locales, mais au cœur des États-Unis. Mais effectivement, il y a quelque chose comme ça aussi de cette, euh, ces, enfin, des gens qui sont perdus dans l'immensité de la nature et de l'environnement, et puis derrière euh, ces, ces personnages ouais. offensifs, cette menace qui est un peu partout. Quoi.
1: On pourrait multiplier les exemples, mais c'est vrai que la première conversation que Willard a quand il rencontre Kurtz au cœur de la jungle, du côté cambodgien, avec un décor incroyable. Euh, la première conversation que les deux hommes ont, c'est de parler de l'Ohio. Euh, de de l'Ohio, euh, leur... Le, 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 le état d'origine, de cette rivière de l'Ohio alors que Willard vient de remonter la rivière Nung à travers un paysage incroyable et des dangers euh, euh, démentiels. Et, et les deux hommes se rencontrent et, et parlent de l'Ohio. Ce film est, est, est une folie euh, de Coppola et de ses co-scénaristes autour de, de l'histoire américaine au XXe siècle. C'est ça qui est intéressant, c'est que ce film a été écrit à, 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 à trois, en fait, et c'est intéressant de voir qu'il y a Michael Hare, qui était un, un correspondant de guerre, qui, lui, a véritablement vécu la guerre du Vietnam pour le magazine Esquire. Il est resté deux ans, me semble-t-il, au Vietnam pendant... Euh, dans les années 60. C'est lui qui a, qui a nourri de l'intérieur, en fait, euh, ce, ce récit. Et, et, et par contre, effectivement, ça a été aussi écrit, on l'a dit plusieurs fois, par, par euh, John Milius, qui, lui, avait, été, euh, avait essayé d'aller... Euh, qui était fan, qui est une sorte de personnages mythiques dans le Hollywood des années euh, 70-80 scénaristes réalisateurs et, et qui avait essayé de se faire euh, qui est, de partir qui est peu, au Vietnam mais qui est un peu
0: dingue on peut dire que John, un peu dingue, John, hein, John fan Milius c'est le, le mec dont, dont tout le monde savait Hollywood, qui avait toujours des flingues sur lui c'est celui pour, voilà, pour donner peut-être un exemple un peu révélateur c'est le réalisateur de Conan le Barbare et c'est pas rien, enfin, ça dit quelque chose John Milius c'est une relation à la masculinité à la, à la guerre, au feu, au feu violent où l'on
1: fait guerrier, qui est quand même très romantisé. C'est pas, pas quelque chose de. Et c'est intéressant de savoir que lui, il avait essayé de s'engager au Vietnam dans les années 60 et, et on l'avait déclaré inapte pour des raisons de santé. Ça a toujours été une énorme frustration, en fait, de milieux vis-à-vis milieu du Vietnam. Mais dans les années 70, il est obsédé par le Vietnam, il est obsédé par cette défaite du Vietnam, il est obsédé par. C est, c est, c est ce monde qui tombe. Et ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'on l'a souvent dit, Voilà, il y a, y a une tonalité très psychédélique dans, 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 dans le Cap Apocalypse Now, avec ces fumigènes roses violets, avec cette musique des Doors qui revient en permanence. Mais c'est un film qui est un film punk. C'est un film qui, qui, qui tourne le dos en fait à cette Amérique des années 60 avec beaucoup d'amertume, avec beaucoup de, de sentiments de défaite, de, de, de fin d'un monde. Et, et, et c'est vraiment un film très punk de ce point de vue-là, parce que c'est un film qui... Qui, qui, qui met un couteau dans le dos dans, dans cette euh, pop culture qui, qui, a, qui, a, qui a guidé la, la, la soft diplomatie américaine dans les années 70-70 et qui montre qu'un monde est fini et un monde va s'ouvrir et en tout cas il, 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 il se termine dans la folie, dans la folie des hommes, dans la folie, il n'y a, a pas une séquence de ce film qui n'est pas tournée autour de l'idée de folie de folie américaine et de déconnexion, encore une fois, entre le terrain euh, qui, qui est caractérisé par ce, ce Vietnam que, que le capitaine Willard découvre en remontant cette, cette rivière Nung, qui n'est pas du tout une rivière imaginée, hein, qui est une rivière qui existe en fait dans la province de Khantoum à, 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 la, à proximité de la frontière cambodgienne. Et, et donc il y, y, y a un territoire réel mais qui, qui, qui n'est pas peuplé encore une fois, de, de, de figures euh, euh, indigènes ou, ou vietnamiennes qui peuplent ces régions, ses, cette nature, la, 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 la séquence qui est amusante de ce point de vue-là, c'est quand le chef, le, le saucier de, de la Nouvelle-Orléans qui, qui, qui fait une première sortie dans la jungle pour aller chercher des herbes, etc., pour, 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 pour cuisiner, et rencontre, se retrouve nez à nez avec un tigre, et, et, et commence à tirer de tous les côtés, et c'est cette folie-là en fait, qui est confrontée euh, à, à, à la nature, au, au, au réel, que, que, que les Américains, ou les protagonistes de l'ensemble de ce film, ne comprennent pas. Euh, euh, et c'est vraiment un dialogue très intéressant de ce point de vue-là, parce que c'est une page qui se tourne entre une histoire de l'Amérique, de la fin de la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à euh, jusqu la défaite de son jusqu'à la défaite du du 30 avril euh, qui est, et c'est un coup de massue en fait sur, sur, et, et c'est ça qu'on a dit en fait euh, avec euh, je pense à Coppola mais je pense naturellement à Chimino qui avait réalisé l'année précédente ce grand film sur le Vietnam euh, sur le Vietnam et les états unis qui était Voyage au bout de l'enfer euh, c'est le nouvel Hollywood, Hollywood représentés par cette nouvelle génération de metteurs en scène tout puissants parce que leur film marche mais parle aussi de la société d'un monde qui, qui, qui change et pas uniquement d'un un monde recréé et imaginaire c'est ça en fait que, que Apocalypse Now euh, symbolise et, et qui rend euh, beaucoup de force à ce film mais c'est pas tellement un film sur le Vietnam ouais, donc vous diriez que c'est un film sur la manière dont
0: les, que les Américains ont de ne pas comprendre et de ne pas voir le Vietnam et les Vietnamiens
1: alors C'est un film sur le fantasme parce que juste, un on peut film dire, il, de de l'autre en fait. il y en a quelques-uns
0: enfin, il y a la scène finale évidemment avec Marlon Brando et Martin Chin mais même au début et au moment de la scène avec les hélicoptères et la, la scène célèbre pour la chevauchée des Valkyries il y a ces plans sur une école un refus etc enfin, on, il y en a quelques-uns des vietnamiens mais on, il est vrai qu'on ne peut pas dire que ça reconstitue beaucoup l'intériorité de est-ce est, est est qu'on pourrait nommer d'ailleurs trois personnages vietnamiens dans ce film je ne suis pas sûr ce qu'ils ont des noms Je ne crois pas qu'ils aient des noms.
1: Non, certainement pas, mais c'est vraiment... Il y a quelque chose qui est à chercher au niveau du, de, 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 de la psychanalyse ou du rapport de, de, du colon ou de, 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 de l'homme blanc par rapport à la territoire au territoire conquis. Et, et c'est vrai que les grandes sources d'inspiration euh, d'Apocalypse Now ne euh, sont pas des récits ethnographiques hein, sur les hauts plateaux et, et, et les populations austronésiennes qui, qui qui habitent c est, c est, c est cette région en fait, complètement sauvage euh, euh, du sud du Vietnam. Mais c'est des, des grands romans occidentaux qui, à chaque fois, confrontaient l'homme blanc à, à, à la folie euh, de l'ensauvagement. Et, et je pense naturellement à, à et ça m'a amusé parce que euh, dans la séquence, euh, dans la séquence de, de la plantation avec des Français qui a été rajoutée dans la deuxième version d'Apocalypse Now. On peut rappeler aux auditeurs qu'il y a eu trois grandes versions d'Apocalypse Now. Moi, j'aime bien la deuxième. C'est la plus longue euh, Apocalypse Now Redux qui, 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 qui date de 2001.
0: Oui, ironiquement, nommée Redux, euh, alors qu'elle est, est vraiment très longue, notamment parce qu'il y a cette séance, séquence effectivement très onirique où c'est des, plan des planteurs français... Euh, qui sont là euh, globalement depuis l'époque de l'Indochine euh, et, et donc Martin Chin passe une nuit au milieu de cette plantation avant de repartir le lendemain. Quoi.
1: Voilà, et, et dans cette première séquence, est inaugurée par l'enterrement d'un homme en fait, de l'équipage de, de, du capitaine Willard et, et, et parmi les français qui entourent euh, la dépouille euh, et, et, et l'équipage américain, il y a la copie. Le sosie, la copie conforme de Bruno Kremer dans la 317e section de, 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 de Pierre Schöndorfer, ce film mythique qui a très certainement beaucoup impressionné en fait, euh, les scénaristes d'Apocalypse Now. Et je me suis demandé que un, dit que c'était un clin d'œil. Il y a plusieurs clins d'œil aussi dans cette fameuse scène de, euh, avec euh, la, la, la chevauchée de, de Valkyrie. Il y, a, il, y a, il y a Francis Ford Coppola lui-même qui, 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 qui apparaît en fait comme étant un journaliste qui filme euh, l'offensive. C'est cette sosie de Bruno Kremer qui rappelle encore une fois que ce, ce, ce film, il est référencé, il est référencé naturellement à, à ce classique de Schöndorfer. Mais Schöndorfer, n'oublions pas, en 1969, avait écrit un roman qui s'appelle « L'adieu au roi » et qui racontait l'histoire d'un militaire, d'un officier euh, britannique, me semble-t-il, rescapé de la bataille de Singapour, qui était parti dans l'île de Bornéo et qui avait euh, créé un royaume euh, qui s'était euh, autoproclamé roi euh, des Murats, une, une minorité euh, de, de Bornéo. Et, et, et ça, ça a été l'une des sources d'inspiration, à mon avis, majeure de Coppola. On, on a naturellement beaucoup parlé, euh, à juste titre, hein, de, de, du roman de, de la Nouvelle, en l'occurrence. C'est une longue nouvelle de Joseph Conrad, de 1899, qui, 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 qui raconte, dans le Congo de l'époque, cette remontée de fleuve pour rechercher un, 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 un collectionneur d'ivoire nommé, justement, Kurz. Mais, mais, mais c'est plus, je pense, des références vraiment liées au Vietnam qui, qui, ont, qui ont marqué, en fait, les scénaristes, je pense à Michael Ayer et John Milius et, et, et Coppola, cet adieu au roi, et puis une histoire très réelle qui... qui, qui qui est oubliée parce que elle est devenue quasiment mythologique et les gens se la racontent au Vietnam toujours aujourd'hui les gens les Occidentaux se la racontent aujourd'hui encore au Vietnam c'est ce personnage cet aventurier entre l'escroc et l'aventurier dandy de la fin du XIXe siècle Marie Charles David de Montrena, qui en 1888 était parti sur les hauts plateaux c'est même au plateau où se déroule Apocalypse Now, et avait décidé de, de fédérer euh, les populations sédangues, une minorité euh, qui vivent notamment dans la, dans la province de Kongtoum où se passe une partie d'Apocalypse Now, où est censée se passer une partie d'Apocalypse Now. Et c'était autoproclamé roi sous le titre de Marie Ier. Et puis pendant un an, il a, il a, il a, il a nommé un premier ministre, il a, il a créé une armée de Sédang, et, et, et il, est, il a essayé de... de, de de rameuter, en fait, de regrouper autour de lui un, 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 un royaume complètement imaginaire avant d'être euh, naturellement euh, renvoyé à, par l'administration française et, et de mourir assez lamentablement sur une île malaisienne un ou deux ans plus tard. Mais il a créé ce royaume imaginaire et on a vraiment l'impression que ce mari premier, c'est le colonel Kurz de Francis Ford Coppola. Et, et, et les références, elles sont là, elles sont dans, dans cette réalité en fait que l'homme blanc d'une certaine façon, où le colon pouvait avoir, vis-à-vis -vis des terres sauvages et, et de ce qu'on appelait à l'époque les moïs, euh, les sauvages en vietnamien, euh, qui peuplaient euh, cette partie du, du, du territoire.
0: Alors, c'est vrai, c'est sans doute des références, mais en même temps, on peut dire, c'est le cœur de l'intrigue, est quand même assez lié avec la guerre du Vietnam, et notamment, malgré tout, c'est un peu l'idée du colonel Kurtz, c'est quelqu'un à qui on a fait faire des choses euh, des assassinats, etc., qu'on a fait un béret vert, une force spéciale, à qui on a fait faire des choses innommables, et à qui, à force de faire euh, faire des choses innommables, qui a et qui est parti dans euh, ce délire et dans ce se réduit euh, long de la frontière combattue. Donc ça, on, vous spécialistes du Vietnam, même si ça ne parle pas, enfin c'est pas un regard documentaire sur le Vietnam, mais en tout cas. Dans quelle mesure, qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça décrit peut-être de choses qui se sont vraiment passées dans le cadre de la guerre du Vietnam telle qu'elle a existé
1: Alors la première chose, est, et le personnage interprété par Marlon Brando dans Apocalypse Nao, le colonel Course le répète régulièrement dans le film, c'est qu'il montre en fait qu'il y a une déconnexion entre la réalité du terrain. Euh, des populations locales, euh, et euh, les décisions prises par euh, les politiques à Washington vis-à-vis euh, -vis de, de, de leurs troupes sur place. Et ça, c'est une des, une des thèses en fait, soutenues par Coppola, euh, qui a été par la suite euh, reprise. C'est vrai, c'est qu'il y a vraiment un décalage, et il y a une méconnaissance en fait, du terrain euh, par les États-Unis euh, qui explique en partie, ou qui pourrait expliquer en partie, le naufrage de 1975. Et Kourse le dit, hein, une armée de conscrits, euh, ça marche pas. Il faut des troupes, euh, des forces spéciales, il faut des gens qui sont aguerris, il faut des gens qui connaissent le terrain, qui parlent les langues, qui Et c'est comme ça, même en nombre bien plus réduit, que la guerre pourrait être gagnée. Donc il y a vraiment une, une et dans les plusieurs séquences du film, il y a euh, des, des, des protagonistes qui mettent en avant bah, le fait que les politiques ne comprennent rien à rien en fait de, dans cette guerre. Et c'est pour ça que c'est un, ça devient une grande farce. Et donc, c'est pour ça que, pour moi, Apocalypse Now est, est, est vraiment un film qui est un, 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 un constat assez dur euh, sur l'Amérique, ce qu'elle est devenue, et sur, euh, qui serait à l'origine, encore une fois, d'une de, de, défaite militaire qui n'aurait pas dû avoir lieu. Et pour ça, il faut penser, en fait, à, à ce qui était le secrétaire d'État à la défense à l'époque, euh, un, un homme assez incroyable qui s'appelle Robert euh, McNamara, euh, qui a été euh, secrétaire d'État à la défense de 61 à 68, donc sous Kennedy et sous John Johnson, avant d'être remercié avec le tournant de Nixon de la guerre en 68, remercié et, et au passage euh, de devenir le, le euh, de diriger la Banque mondiale. Donc c'est plutôt une, une, une promotion. Il oui, y, y a des bons points de chute pour les anciens secrétaires d'État. Mais ce secrétaire d'État, en, en, en 1995, il a écrit ses mémoires sous le titre français de la tragédie et les leçons du Vietnam, des mémoires qui ont été traduites directement vietnamien et qui ont connu un énorme succès au Vietnam et dans ses mémoires permettez-moi de le citer parce que, il le dit il l'écrit dès les premières pages je n'avais jamais été en Indochine je n'en connaissais ni l'histoire ni la langue ni la culture ni les valeurs mes collègues et moi décidions du destin d'une région dont nous ignorions tout et je crois que c'est l'une des leçons en fait du film de Coppola c'est qu'il montre encore une fois une bande de jeunes euh, tous plus ou moins drogués, euh, complètement laissés à, à l'abandon, sans hiérarchie. Ou quand on voit des, des officiers, en fait, ils sont euh, à moitié tarés, comme 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 euh, le colonel Klingel, me semble-t-il, euh, euh, qui gère en fait des troupes aéroportées en, en étant fan de surf et, et, et de Wagner. Et, et, et c'est cette cette folie là, en fait, qui, qui est vraiment le, le sujet de du Robert film. Duval avec son chapeau de cavalier. — Tout à fait. Et c'est cette folie-là en fait qui est vraiment euh, le sujet euh, du film, et c'est ce constat politique par le nouvel Hollywood qui est de dire, écoutez, euh, voilà quoi, on, on a échoué. Cette guerre était d'une certaine façon euh, pas forcément légitime parce qu'on n'a pas compris en fait contre qui on se battait et comment ça se passait sur le terrain. Et est-ce qu'on peut dire, enfin, euh, juste du constat opératif
0: de courte, c'est-à-dire l'idée que les forces spéciales, elles, ramènent des vrais succès, des grands succès, alors que l'immense masse de l'armée de conscription américaine, elle, n'a servi à rien. Est-ce qu'on a une idée de la pertinence ou pas de ce constat, de cette idée à la lumière de la guerre du Vietnam Est-ce que c'est juste un fantasme, un délire de... Parce que bon, ça, ça va dans le mythe des forces spéciales, enfin, des, des bérets verts, etc., des, des gens qui se pensent aussi comme des soldats d'exception, et ça fait partie de cette espèce d'éthique, etc., et bon, on en parle souvent à ce micro, c'est une question qui est posée toujours aux forces armées, du statut et de, des représentations qu'on a de ces soldats d'élite. Mais est-ce qu'on
1: est qu peut dire la pertinence de ça dans le cadre de la guerre du Vietnam Alors les experts militaires euh, sont revenus sur... Euh... Sur la notion notamment des, des, des pertes de l'armée américaine, c'est le Vietnam, la guerre du Vietnam, 64, 65 jusqu'à 75, c'est 58 000 soldats américains qui sont morts. C'est, rappelons-le, quand même deux fois moins que pendant les premiers mois de la Première Guerre mondiale ou de l'engagement américain dans la Première Guerre mondiale en Europe. Donc c'est beaucoup, mais en même temps relativement à un conflit euh, terrestre de cette importance, euh, ça doit être aussi contextualisé. Alors, est-ce que euh, si les choix politiques, parce que, c'est encore une fois, c'est ça qui était le sujet, en fait, euh, avaient été centrés ou avaient mis en avant, en fait, euh, une intervention d'experts, de forces spéciales sur le terrain ça aurait limité un, les pertes côté américain, deux, les pertes côté vietnamien, les pertes côté vietnamien c'est quand même on estime à la louche à, à, à 3 millions et demi de morts hein, côté sud-vietnamien, côté nord-vietnamien côté population civile euh, là c'est difficile de, de pouvoir le répondre ce choix n'a pas été fait par l'état-major américain ce choix n'a pas été fait euh, par euh, la classe politique américaine dans les années 60 il y avait aussi un, un rapport qui était très clair, euh, un, lié à la guerre froide. N'oublions pas que la République démocratique du Vietnam, depuis son indépendance en 1954, est fortement soutenue par le camp socialiste, par la Chine de Mao Zedong prioritairement, et puis un petit peu plus discrètement, mais quand même, par l'Union soviétique dans les années 60. Donc il y a vraiment un, 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 un combat contre l'Empire du mal qui, 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 qui a habité la classe politique américaine sans nuance, c'est évident. Euh, et après, il y a euh, ce régime nationaliste euh, sud-vietnamien, euh, pro-américain, euh, pro-occidental, qui est euh, un peu un îlot à protéger dans une Asie du Sud-Est ou dans une Asie qui est en train de devenir méchamment euh, euh, de s'éloigner de, 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 des idéaux occidentaux. Donc il y, y, y a ça aussi comme, comme, comme raison, comme motivation qui est... Est très ancré en fait dans, dans la décision américaine de lancer des opérations de masse euh, euh, et, et la conscription sur son territoire
0: mais il euh, n'y a jamais eu de parfois on parle du programme phoenix d'assassinats de, de, ciblés de leaders nord vietnamiens euh, on imagine notamment avec des forces spéciales est ce que voilà -ce, on imagine que c'est une référence plus ou moins directe à ça euh, que ce personnage du, du, du colonel court est ce est-ce qu'on a une idée de si ça a marché, de comment ça a marché
1: Il y a évidemment eu toute une série euh, d'opérations euh, sur le territoire qui ont conduit à ce type de décision mais, et, et justement dans le film il euh, y a aussi dans la première partie du film euh, des références à, 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 à ces exactions américaines au massacre de Milaï à, 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 à tous les excès en fait que, que, que la guerre américaine a conduit sur, euh, sur le territoire euh, mais ce qui est intéressant me semble-t-il c'est de montrer que tout ça euh, n'a pas été complètement piloté euh, même, même les gens qui envoient euh, euh, le capitaine Willa euh, euh, faire sa mission pour remonter la rivière Nung, ils ont une connaissance encore une fois du, du, des dangers ou, ou des populations euh, locales assez, euh, assez parcellaires. À aucun moment ils il détaillent la présence du Viet Minh dans cette zone, qui était, on est à la fin des années 60, hein, 68, 69, début des années 70, on est déjà à un moment où euh, le Vietmine euh, du Nord donc, a, a déjà investi euh, le centre Vietnam. Hein, euh, je rappelle que l'offensive du Tête, euh, janvier-février euh, janvier 1968, c'est le tournant de la guerre du Vietnam, et c'est une grande victoire pour les Vietnamiens, et c'est le moment où les Américains se disent que finalement, ils ne vont pas pouvoir tenir le pays. Euh, mais ce n'est pas l'objet en fait, de, 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 de ces officiers généraux qui envoient Willard euh, sur, sa, sur son bateau avec son équipage remonter cette rivière Nung pour pouvoir euh, capturer et, 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 et tuer le, le, le colonel Kurz. Euh, on, on voit bien que c'est euh, des règlements de compte intra-américains en fait, qui, 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 qui habitent la tête des scénaristes et qui habitent la tête de Coppola euh, pour mieux pouvoir euh, se dire que ce qu'a fait l'Amérique... On est loin des bérets verts, hein, ce film de, que John Wayne avait co-réalisé en 1968, qui est un film de propagande incroyable sur, 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 euh, sur l'efficacité, sur le terrain au Vietnam, euh, euh, des bérets verts ou de l'armée américaine. Là, on est vraiment dans une époque où c'est une remise en cause complètement punk, complètement de dix de, de ans de, de folie à la fois populaire et politique. — Et
0: justement, puisque on l'a dit, ils sont largement absents... Même si, enfin bon, on pourrait parler aussi d'ailleurs de la représentation des Vietnamiens, enfin des Cambodgiens à la fin du film, et parce qu'ils sont dans un statut un peu servile, quoi, vis-à-vis -vis de course, on a l'impression qu'ils passent leur. On a l'impression d'une masse cruelle, essentiellement, aux ordres de quelqu'un encore plus cruel qu'eux, mais on a l'impression quasiment d'une secte de. de, de... Voilà. D'une part. Euh comment est-ce qu'on caractériserait cette représentation des Vietnamiens Et puis, la deuxième partie, c'est comment est-ce que, du coup, le film a été reçu ou pas reçu au Vietnam C'est-à-dire que c'est un film culte pour les Occidentaux, mais dans quelle mesure est-ce que c'est un film qui peut aussi passer nos, notre référentiel occidental
1: Alors, si on se base sur l'histoire... Euh... Que Coppola et ses co-scénaristes ont voulu raconter euh, le colonel course n'est plus sur le territoire vietnamien, il est de l'autre côté de la frontière, il est au Cambodge. Euh, tout le décor, en fait, du palais qu'occupe le colonel Course euh, dans la dernière partie du film, c'est un, un temple Khmer, euh, qui, et les populations euh, qui, qui peuplent en fait, qui sont l'armée en fait du colonel Course, que le colonel Course recommande en fait de bombarder euh, à, à la fin du film ne sont de facto pas des Vietnamiens. Donc il y a, a, a c'est des populations transfrontalières, des populations de minorités ethniques. Je vous rappelle que le Vietnam est plus peuplé de 54 minorités ethniques différentes et le peuple majoritaire, le peuple king, euh, est absolument euh, totalement absent euh, de, ce, de ce film. C'est pour ça que la, la, la scène qui a été la fameuse séquence en fait, des, des planteurs français avec, euh, avec Hubert de Marais euh, comme étant le, le, le chef de famille qui apparaît dans cette deuxième version, dans cette version rédux et qui a été conservée dans la, la dernière version, le final cut euh, euh, proposé par euh, Francis Ford Coppola en 2019 de mémoire, elle, 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 elle repositionne le film dans le cours de l'histoire vietnamienne. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que, que cette séquence qui est très bavarde. Certains ont pu dire oui, peut-être... Bah, la raison pour laquelle il n'était pas, c'est que Coppola l'a coupé dans la première version parce qu'il trouvait que ça ne marchait pas, on peut le dire. Et bah, je trouve que au, au contraire qu'elle qu est essentielle parce qu'elle contextualise euh, véritablement l'intégralité du film. Ce film devient un film... Euh, Quasi historique, même si tout est recréé, parce que cette séquence a retrouvé sa place. Parce qu'elle montre encore une fois la façon dont Français et Vietnamiens et Américains ont, 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 ont cohabité euh, au fil du siècle, au fil du XXe siècle, et il réoffre aux au, au spectateurs une chronologie et une histoire euh, qui dépasse en fait le cadre de cette remontée complètement fantasmatique, euh, cérébrale euh, de, 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 du fleuve Nung euh, du capitaine Willard. Et je trouve encore une fois que ce film devient Vietnamien, entre guillemets, grâce à cette séquence des planteurs français.
0: Alors même qu'on y voit, au fond, peu de
1: vietnamiens quand même. C'est intéressant parce que le Vietnam a été une, une colonie de n'a pas été une colonie de peuplement. Donc les, les, les populations occidentales et les Français sous l'Indochine française étaient très très peu nombreux et extrêmement localisés dans les villes. Donc des, 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 de la famille comme la famille de Marais, donc de cette famille de planteurs euh, que l'on découvre dans l'Apocalypse Nao, euh, ils étaient rares en fait, ces planteurs français à partir euh, au fin fond de la jungle pour pouvoir euh, exploiter en fait euh, le, leurs arbres à caoutchouc, etc. Mais voilà, c'est une façon de remettre en fait, une continuité dans l'histoire du Vietnam, dans son rapport à l'Occident. Parce que c'est ça le sujet, en fait. On est passé du, du, du fantasme de Marie Ier, en 1888, à, à, à celui du colonel Course colonel au début des années 70. Mais dans, 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 dans les deux cas, en fait, la, les populations vietnamiennes king, majoritaires, ne sont plus là, n'existent pas. Euh, et... et, et et ces, ces minorités de montagnards euh, habillées de pagne et, et de façon assez frustre euh, se positionnent en fait le rapport en fait, que nous, nous avions dans nos têtes vis-à-vis -vis des, des conquêtes, en fait, des territoires que, que nous voulions conquérir et administrer à l'époque. Donc il y a quelque chose qui est intéressant, mais qui est pour moi beaucoup plus au niveau de la psyché occidentale vis-à-vis -vis vis -vis de, 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 de ces territoires euh, euh, dirigé et conquis euh, en Asie. Mais vous en avez déjà parlé avec euh, des Vietnamiens d'Apocalypse Now Alors ce film, comme toute une série de films sur euh, la guerre du Vietnam, euh, ils, ils ont été très très nombreux, et je, je pourrais naturellement citer les, 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 les trois films français qui, qui, qui ont euh, participé à, à, au tournant de... de de, du Doi Mui, en fait de la réouverture du Vietnam depuis 30 ans, qui sont euh, Indochine, euh, de Régis Vernier, Dian Bien Phu, euh, de euh, Pierre Schöndorfer, bien sûr, et l'amant de, de Marguerite Duras, adapté par. Euh, euh, Jean-Jacques Hano, euh, ces trois films, en fait, n'ont pas eu, euh, ont toujours été regardés avec une, un certain sourire en coin, en fait, oui, au Vietnam, et, et ce sont des films d'occidentaux, ce sont des films qui parlent d'eux sans véritablement, euh, en, en faire le sujet. Donc, c'est des films qui sont populaires et qui ont popularisé l'image ou les clichés euh, du Vietnam en Occident, mais qui ne participent pas à, à, à nourrir de l'intérieur le rapport euh, vietnamien-occidentaux pour les Vietnamiens. Et donc Apocalypse Now ne fait pas partie en fait, de films cultes pour les populations vietnamiennes. Le fait qu'il ait été tourné, c'est anecdotique, mais aux Philippines, parce qu'il était impensable, naturellement, en 1977, de tourner un film comme Apocalypse Now au Vietnam. Hein, le pays s'apprêtait à rentrer à nouveau en guerre euh, contre la Chine cette fois-ci. Euh, euh, voilà. C'est un film qui, d'une certaine façon... Euh, Dialogue euh, fait dialoguer l'Occident vis-à-vis de ses fantasmes. Avant tout, c'est pas, ça lui enlève en rien de ses qualités ou, ou de sa folie ou de son côté vraiment euh, de chef d'œuvre cinématographique. Mais c'est autre chose. C'est pas, c'est pas un film complètement sur le Vietnam. C'est un film sur sur ce qui nous a guidés nous d'une certaine façon occidentaux à vouloir conquérir une partie du monde. Et c'est ça en fait, le capitaine Willard. Il, 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 il le dit lui-même, hein. il, euh, il a essayé de rentrer aux états unis dans son pays, il a divorcé de sa femme, il ne pouvait plus voir son, son enfant, et il est tout de suite reparti, euh, parce qu'il y a une coupure nette, et que ce, ce Vietnam saignant, euh, c'est euh, dans quelque chose qui, 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 qui est très profondément ancré dans, euh, au, au, dans la tête, dans l'esprit, dans, dans le psyché de ces, ces, ces conquistadors d'une un, nouvelle époque, et qui ont été meurtris... Euh, par la fin d'un monde.
0: Merci beaucoup, Mme hein,